0: Ihr Lieben, ein Wort vorneweg, einfach weil es bewegend ist, dass wir in diesem alten Gotteshaus beten dürfen. Das ist Mitte des, 16. des 6. Jahrhunderts fertig geworden und an dieser Stelle stand schon vorher eine Kirche aus dem 4. Jahrhundert. Und der Bischof Euphrasius, der diese Kirche gebaut hat, der hat sich auch vorne verewigen lassen, beziehungsweise sie ist nach seinem Tod dort verewigt worden in den Mosaiken, die uns eine ganze Reihe von Zeugen und Märtyrern und Märtyrerinnen aus der frühen Kirche vor Augen führen. Warum ist das wichtig und tröstlich? Weil es uns daran erinnert, dass wir zu einer Gemeinschaft gehören, die bis in den Himmel reicht und dass die Mehrheit dort ist und die Minderheit hier und manchmal hilft es mir auch, mich über die Minderheit der heute hier zufällig herumlaufenden nicht zu sehr zu ärgern, weil ich weiß, dass die Mehrheit der Kirche bei Gott ist und dort Gott lobt und wir an Tagen wie heute an Orte wie diese kommen können, die uns daran erinnern, dass wir zusammen mit allen anderen zu Gott gehören, schon in dieser wirklichen Welt und in dieser oft so leidvollen Zeit. In diese Gemeinschaft wollen wir uns stellen, auch mit dem schon am Anfang genannten Heiligen Georg und euren Namenspatronen und all denen, die vor uns geglaubt haben. Lieber Ivan, liebe Maraille, Lieber Nikola, liebe Kinder und Geschwister und Freunde und Verwandten, liebe um die 20-Jährigen, wenn man 22 ist, ungefähr, und kleine Vettern 18 werden, dann findet man das als 22-Jähriger irgendwie süß. Und man verkneift sich von Begegnung zu Begegnung, ihnen zusammen mit den anderen Großen zu sagen, Was seid ihr groß geworden. Wenn man selber 54 ist und jüngere Vettern 50 werden, dann ist das auch noch irgendwie süß. Aber... Und traut sich es nicht so zu sagen. Einfach weil wir schon so viel erlebt haben und durch so viel durchgegangen sind und kleine Vettern 50 werden, dann ist das ein Grund zur Dankbarkeit, ein Grund, ein Fest zu feiern. Und es gibt das kann ich euch um die 18-Jährigen jetzt schon mal sagen. Es gibt einen Unterschied ähm, zwischen dem Moment, wo man 18 wird und dem Moment, wo man 50 wird. Wenn man 18 wird, denkt man sich, jetzt geht's los. Wenn man 50 wird, dann gibt es auch Leute, die denken sich, jetzt geht's los. Aber ich glaube, es überwiegt doch der Blick aufs Leben, der uns sagen lässt, was war das schön oder was war das schwer. Aber hier und heute sind wir. Wir feiern, und dazu habt ihr beide uns eingeladen, ein Fest der Dankbarkeit, Dankbarkeit ist eine bestimmte Perspektive auf die Welt. Ich möchte sagen, Dankbarkeit ist die christliche Perspektive auf die Welt, weil sie alles, was da ist, in eine Beziehung hineinnimmt. Aus Dinge werden Gaben, aus Umständen werden Gegebenheiten und aus Menschen werden Geber. Und Gegebene oder Begabte. Weil alles hineingehört in die Beziehung zum Geber aller Gaben. Die Welt und unser Leib und Leben. Froh sein kann ich über etwas. Dankbar bin ich immer auch jemandem. Und Vielleicht ihr Jungen, oder zumindest aus eurem Alter erinnere ich mich daran, kennt das Gefühl, dass ihr dankbar seid und nicht so recht wisst, wem. Irgendwie das Gefühl zu haben, ich möchte jetzt Danke sagen, aber irgendwie ist gerade keiner da. Und natürlich ist es gut und richtig und nicht zuletzt auch artig, immer schön Danke zu sagen, auch den Eltern. Aber irgendwann kommt mal der Punkt, wo man auch für die Eltern danken sagen will und dann weiß man nicht wem. Außer den Großeltern, die es ja aber auch nicht alleine waren. Und manchmal führe ich heute noch Gespräche mit Menschen, die das Gefühl haben, sie sind dankbar und nicht recht sagen können, wem. Und manchmal ergibt es sich, dass man sagen kann, weißt du, derjenige, dem gegenüber du Dankbarkeit empfindest, den nennen wir Christen Gott. Und dann ergeben sich manchmal sehr schöne Gespräche, zumal dann, wenn der, mit dem ich spreche, für mich ein Zeuge wird, für wie viel man dankbar sein kann im Leben, im Guten wie in bösen Tagen. Und die Dankbarkeit, ihr Lieben, führt dazu, dass es einem so geht wie den Aposteln, von denen wir gerade gehört haben, dass man ihnen unter Prügelstrafe verbieten wollte, von Jesus zu sprechen und wir merken, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wir können nicht schweigen von dem, wo wir durchgegangen sind und heute dennoch hier sitzen. Vielleicht versehrt, vielleicht humpelnd, vielleicht alt geworden, aber wir sind da. Ich möchte drei Bereiche nennen, ihr lieben Brüder und ihr lieben Brüder und Schwestern, für die wir für euch beide und mit euch dankbar sein können. Und das sage ich auch euch Einzelnen, euch Jungen und euch Alten und nicht zuletzt euch Paaren. Das Erste, wofür wir dankbar sein dürfen, ist das Leben. Der Ivan hat das gestern Abend in seiner Ansprache schon gesagt, wir wollen das Leben feiern und nicht uns, ja? Und wir wollen für das Leben dankbar sein und diese Dankbarkeit feiern. Dankbar für das Leben, das uns gegeben wurde. Durch Eltern, durch Vorfahren, durch Bedingungen und durch unendlich viel mehr, was wir nur so ahnungsweise benennen können. Und ich habe in den letzten Tagen einige Gespräche geführt und von einigen von euch gehört, wie wenig selbstverständlich das ist, dass wir heute noch da sind. Einige von uns sind im wirklich erfahrbaren Sinne Überlebende. Ich gehöre auch dazu. Und diejenigen, die einmal angehalten wurden, sich vorzustellen, sie hätten nicht mehr lange Zeit, die wissen, was das bedeutet, dass wir heute hier sein können. Wie schön das ist und wie wenig selbstverständlich. Und was für ein Grund für Freude und Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass einerseits unser Leben so viel ab kann und andererseits dafür, dass unser Leben so zerbrechlich und so kostbar ist. Und wir dennoch und vielleicht deswegen heute hier sein dürfen. Dann sind wir dankbar für das Leben, das wir geben dürfen. Das ist etwas, das ich während der Pandemie zusammen mit vielen anderen wieder gelernt habe, dass das Leben ja nicht das Wichtigste ist, sondern dass es etwas gibt, wofür wir leben dass wir uns angesichts der Not von Menschen um uns herum fragen dürfen und können. Das kann nur der Mensch. Wozu wir denn unser Leben einsetzen wollen? Was es wert ist, dass wir dafür unser Leben riskieren? Ein philosophischer Lehrer von mir hat mal gesagt, dem nichts mehr wert ist als sein Leben. Dem ist sein Leben nichts mehr wert. Und wie viele Menschen habt ihr kennengelernt? Wie viele Menschen warum euch herum? die in den letzten zweieinhalb Jahren sehr stark die Tendenz hatten, vor lauter Angst vor dem Tod aufzuhören zu leben. Nein, das Leben ist uns gegeben, damit wir es geben. In der Weise, wie wir füreinander da sind. In der Weise, wie wir füreinander die Häuser aufmachen. In der Weise, wie wir miteinander stehen, miteinander gehen, zu Menschen gehen. Danken für das Leben, das wir geben können. Und schließlich möchte ich mit euch danken für das Leben, das zu uns gekommen ist. Das haben wir ja am Ostern gefeiert, dass einer gekommen ist, der unser Leben lebt in seiner ganzen Menschlichkeit, Leiblichkeit, Verletzlichkeit, und der uns gleichzeitig ein Leben mitteilt, von einem Leben spricht und sich mit uns verbindet in einem Leben, das der Tod nicht töten kann. Und das hat schon begonnen. Und je mehr wir erfahren haben, wie zerbrechlich unser Leben ist, umso mehr kann es sein, dass uns erreicht das Wort, das einer sagt, er sei gekommen, um Anteil zu nehmen an unserem Leben, damit wir Anteil bekommen an seinem Leben, und zwar schon hier und jetzt. An einem Leben, das hier beginnt und das sich einmal bei dem vollendet, der uns lieb hat durch den Tod hindurch. Das ist das Erste. Ich möchte mit euch dankbar sein für das Leben. Und das Zweite ist, dass ich mit euch beiden und mit euch vielen dankbar sein will für die Lieben. Dankbar für euch beide. Dankbar für euch drei Brüder, für eure Familie. Dankbar für eure Lieben. Und das schließt den Trennungsschmerz ein. Den Trennungsschmerz von denen, die schon gestorben sind, von denen wir glauben und hoffen dass ihr Leben sich bei Gott vollendet, jenes Leben, von dem wir gerade gesprochen haben, dass es sich uns an Ostern offenbart hat. Und es schließt den Trennungsschmerz ein in der Verbindung mit denen, die heute nicht bei uns sind. Dankbar für die Lieben. Unsere Verbindungen sind heilig und gleichzeitig verletzlich und nicht selten verletzt. Ich möchte mit euch dankbar sein für die Lieben, von denen wir gestern schon gesprochen haben und von denen ihr beide Brüder gesagt habt, als Antwort auf die Frage, wo ihr denn zu Hause seid. Ja, wir sind bei denen zu Hause, die uns lieb sind, denen wir lieb sind. Und das stellt sich den Familien, die erfahren haben, dass die Heimat als Ort in der Welt eine ziemlich fragile und gefährdete Sache ist, erst recht. Und wie viele unserer Vorfahren haben erlebt, was Millionen von Menschen in diesen Monaten erleben, dass unsere Heimat hier gefährdet, infrage gestellt ist, zerstört, zerschossen, von Fremden besetzt, unbewohnbar gemacht. Das ist eine große Gabe, dass wir beieinander zu Hause sein können und dass besonders Menschen, die einander lieb haben, einander sagen können, Du kannst bei mir zu Hause sein, freilich nur für eine Zeit. Wir können einander zu Hause sein auf Zeit. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir einander gehen lassen müssen in ein Zuhause, das uns dann keiner mehr nehmen kann, wo es keine vertriebenen Vereine mehr gibt und niemanden, der mit dem Panzer vor der Tür steht und sagt, sei doch bitte in einer halben Stunde draußen. Es geht auch um das Zuhause, das wir miteinander haben werden und so können wir auch dankbar sein für die Lieben, mit denen wir zusammen zu Hause sein werden im Himmel, miteinander zu Hause sein in dem was in Jesus zu uns gekommen ist und wohin wir gleichzeitig noch unterwegs sind. Und dann schließlich drittens, lieber Nikolai, lieber Ivan, ihr lieben Freunde, möchte ich mit euch dankbar sein für die Liebe. Und zwar meine ich jetzt nicht bloß Flugzeuge im Bauch. Das ist schon auch wichtig und eine wichtige Vorstufe der Liebe, wobei verliebt sein schon auch viel mit Hormonen zu tun hat und ein Weg zur Liebe werden kann sondern ich meine Geschenk zu bekommen den anderen groß sein lassen zu dürfen so groß wie er bei Gott und vor Gott schon ist das wär's das hat zu tun mit der agape mit der göttlichen liebe über die einige von uns am donnerstag in der messe für Nata und Boris nachgedacht haben. Ich möchte mit euch dankbar sein für die Liebe, die wir schenken durften. Auch den Mühsamen und Lästigen und Schwierigen oder die, die wir als solche empfinden. Und ich möchte mit euch dieses Fest feiern als ein Fest der Dankbarkeit für die Liebe, die wir empfangen haben wo Menschen da waren, die für uns da gewesen sind, vielleicht gerade da, wo wir es besonders nötig hatten, weil wir alleine blieben, wo wir meinten, nie alleine sein zu müssen. Dankbar für die Liebe, die wir empfangen haben, wo Menschen nach uns gesehen und uns ausgehalten haben, denn manchmal, und vielleicht öfter als uns lieb ist, gehören ja wir zu den Mühsamen und Lästigen, die andere ertragen müssen. Das ist eines der bewegendsten Momente für mich am Ostern, wenn an Grün Donnerstag der Petrus lernen muss, dass das Entscheidende ist, nicht ein Held für Jesus zu sein, sondern sich von ihm die Füße waschen zu lassen. Die schmutzigen, staubigen, verirrten und wundgelaufenen Füße, die in denselben heiligen und ehrwürdigen Hände liegen wie einige Augenblicke später der Leib des Herrn. Füße und die Eucharistie. Bis dahin geht die Liebe Gottes. Und dann möchte ich dankbar sein für die Liebe, die uns geoffenbart wurde. Die, die über unsere Liebe hinausgeht. Denn darum geht es beim Christsein. Nicht bloß darum, dass wir lieben, das auch. Sondern lieben zusammen mit dem, der auch dann noch lieben kann, wenn wir füreinander nicht mehr da sein werden. Und dieser Moment kommt, dass wir zusammen mit dem lieben, der schon für uns da war, als noch keiner von uns den anderen nur im Blick hatte, der vor uns wusste, bevor unsere Mütter wussten, dass wir da sind. Diese Liebe, die durch den Tod treu bleibt. Dafür übrigens, ihr Lieben, lohnt sich zu leben. Dafür lohnt sich, das Leben einzusetzen. Angesichts dieser Liebe ist es nicht ganz so wichtig, ob wir krank werden oder nicht. Nicht mal ist es wichtig, wie lange wir leben, wenn nur die Liebe lebt und wir sie groß sein lassen. Es gibt, lieber Nikola, lieber Ivan, so viele Perspektiven auf euch, wie es Menschen gibt, die euch kennen. Gott kennt die Perspektiven alle, auch die, von denen ihr froh seid, dass sie sonst keiner kennt. Ihm vertrauen wir euch beide und eure Familien, eure Kinder und eure Lieben an, die, die hier sind und die, die nicht bei uns sein können. Auch gleich, wenn ich für euch und mit euch die Gaben von Brot und Wein auf den Altar lege. Wenn kleinere Vettern 18 werden, dann ist das irgendwie süß. Wenn jüngere Vettern 50 werden, dann ist das immer noch irgendwie niedlich. Vor allem aber ist es ein Grund, ein Dankfest zu feiern für das Große, das Gott euch und dass ihr mit Gott den anderen und uns anderen geschenkt habt. Amen.